0: Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles de nueva cuenta en este podcast, que bueno, pues ahora como ustedes lo ven en un formato distinto eh, para hacer entrevistas eh, a larga distancia, porque bueno, pues hay gente que eh, por ahora no se encuentra en la ciudad de Monterrey y no nos queremos privar de contar historias, de conocer más acerca de todo esto que engloba al Club de Fútbol Monterrey. Agradecemos a todos los que hacen posible este podcast, también a los invitados que nos han acompañado eh, exjugadores, actualmente jugadores también, exdirectivos, entrenadores y también eh, a todas las personas que vendrán más adelante eh, en este podcast, que bueno, pues ha tenido una gran aceptación por parte de todos ustedes aficionados a Rayados y hoy como ustedes pueden ver está con nosotros Miguel Lospitao ¿lo he mencionado bien?
1: Perfectamente, muy bien, perfectamente es un apellido Miguel... por ahí medio raro, medio raro pero lo has hecho muy bien
0: muy bien, eh, Miguel, qué gusto tenerte con nosotros. Eh, explícale a la gente qué relación puedes tener tú con el club de fútbol Monterrey, porque seguramente eh, algunos te conocerán y algunos otros no, y van a preguntarse qué hace Miguel ahora hablando de Rayados. Bueno, vamos a ponernos en, en contexto,
1: ¿no? Lógicamente ha pasado muchísimo tiempo. Monterrey para mí eh, fue la ciudad milagro, así lo decimos en mi libro biográfico. Yo llego a México pues, a buscarme un poco la vida con 25 años y pues en una operación, eh, la verdad que sorprendió a casi todo el mundo, ¿no? por decirte todo el mundo, directivos, periodistas y promotores, eh, pues eh, llego, llego a, a, a lograr un hito histórico para el fútbol mexicano y para Monterrey en particular, llevando a Benito Floro allí, a Monterrey. Tuve la suerte, tuve la gran fortuna de tener a, a Benito Floro conmigo un hombre muy serio en esta época, bueno, pues había entrenado al Japón, al, un equipo de Japón, había entrenado lógicamente al Real Madrid yo me estaba haciendo un pues un hueco, ¿no? Un, un hueco complicado en México porque había pues dos, tres promotores que era prácticamente imposible hacer negocio allí porque lo tenían todo copado y bueno, pues tuve la gran fortuna, es cierto, luego si quiere desarrollamos un poco más la operación la gran fortuna de, de en octubre del 99, pues abrir las puertas de ese, de ese club tan maravilloso que es Monterrey y de, bueno, pues de convertirse para siempre, para toda mi vida, una ciudad maravillosa, la que adoro, la que amo y, y bueno, pues negociar con Gilberto Lozano, el expresidente del club, con don Ricardo Garza, directivo y con un hombre que para mí, pues fue la, la llave, ¿no?, de, de toda esta operación que fue don Fernando Arredondo ya el hombre no está con nosotros, pues, eh, una, una, noche, eh, pues una noche de aquí de, de, de prácticamente invierno en, en España, que bueno, pues fue la persona que me llamó por teléfono para, para eh, preguntarme por los, los servicios del director técnico Benito Floro y al final pues fue una operación que lógicamente me cambió la vida en todos los sentidos y, y para mí Monterrey... Lo llevo y lo llevaré toda mi vida en el corazón. Fue un antes y un después que lo desarrollaremos luego, si quieres, para el, el secuestrado fútbol mexicano de esa época, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el fútbol mexicano de hoy y las estrategias que yo tuve que, que hacer para hacerme un hueco y para introducir a Benito Flores Monterrey.
0: Eh, fue difícil, fue difícil el poder entrar al fútbol mexicano, el poder llegar. A lo mejor entiendo que a lo mejor con rayados no fue tan complicado, pero ¿para ti era difícil entrar al fútbol mexicano en ese momento?
1: Bueno, pues imagínate, ¿no? Yo llego con 25 años, eh, 26, 27, yo ejercía como, como Nobel promotor, pero yo ya en esa época ya me di cuenta de algo raro, ¿no? Y es que eh, había dos promotores de cabecera que tenían pues, prácticamente todo copado. Uh, obviamente no voy a entrar en, de en detalles porque para eso tengo mi libro biográfico donde lo cuento absolutamente todo pero claro, si llegas a una ciudad a un país que no conoces, sin prácticamente plata, sin apellido y sin amigos, pues imagínate ¿no? lo, lo difícil que que, pues que pudo ser lógicamente, no solamente hacerme promotor sino po poder llevar a un director técnico, yo tenía uh, distintos directores técnicos en mi cartera tenía Vicente del Bosque, tenía unos cuantos más de España pero al final, bueno, pues eh, una operación, como llamo yo, milagrosa, en mi libro biografo, biográfico eh, Benito Floro, el milagro del hospital, lo llamamos así precisamente, porque hay operaciones que son complicadas, muy difíciles, incluso osadas, pero esta fue una operación, si me lo permites, más divina que otra cosa, porque se, se tuvieron que dar muchas casualidades y, y, bueno, pues ahí tuve la fortuna de que los dioses, y el universo se alineó conmigo para llevar a cabo esta operación.
0: Te topaste con una directiva en ese momento que era nueva, era un el nuevo club, digo, un club con una historia, pero que había, había cambiado drásticamente su organigrama porque se había hecho cargo una empresa diferente. ¿Eso te ayudó que llegaron directivos nuevos con otra visión a lo que había en ese momento en el fútbol mexicano?
1: Me ayudó, pero yo no sabía que esa ayuda para mí va a ser vital, ¿entiendes? Yo desconocía completamente Fensa, yo desconocía que estaba eh, Gilberto Lozano, Ricardo García y Don Fernando Redondo, porque yo lo, lo, que, lo que hice durante el año, no, septiembre de 98 y octubre de 99, yo tuve un aliado, absolutamente aliado, eh, fiel a, a mi trabajo, que fue David Faitelson, ¿entiendes? Que es el gran protagonista de mi libro, ¿vale? Yo me alié con él a través de una amiga que, que teníamos en común, y, y sin la aparición o la presencia de, de esa alianza que fue Fighterson durante todo ese año conmigo, era imposible, ¿entiendes? ¿Por qué te cuento esto? Porque más allá de que Fensa en ese momento era una empresa que había, había determinado que, el, el, eh, que había una, una nueva directiva con otros manejos, evidentemente eh, yo lo desconocía, sinceramente, ¿entiendes? Eh, bueno, pues eh, durante un año... Tanto David fighterson como yo estuvimos colaborando porque David fighterson quería trabajar en España. Y bueno, pues llegamos a una asociación, llegamos a un acuerdo donde yo le ayudaba eh, para, pues, para, para intentar que él pudiera trabajar en Europa. Y él me ayudó muchísimo ¿no? para, que toda, para que la operación se, se llevara a cabo. A ver, Fighterson hoy está en Pulo picante, está en espién, pero en esta época nadie se imaginó ¿vale? que algún día pues, yo iba a escribir un libro... ...y que de alguna forma iba a contar absolutamente todo... ...sin ánimo de nada, cuidado... ...yo no quiero quedar mal a, a, a David Faitelson, ...pero yo tengo, que, yo tengo que contar mi historia... ...y en la pieza Benito Floro para Monterrey... ...es una pieza absolutamente clave, ¿entiendes? Entonces, si sí es cierto que había muchos equipos... ...donde los promotores estaban completamente sentados... ...estaban allí con sus directivos... ...yo sabía, yo ya sabía con 26 años... Que, aunque yo tuviera Messi de turno a Maradona, era imposible hacer negocios. Pero la vida, el universo, Dios me tenía preparado, preparado Monterrey para que mi, pues para que mi vida cambiara para siempre, como cambió.
0: Ahora puedes darte cuenta que es Monterrey en tres segundos. No entras a internet desde tu teléfono y te das cuenta que es Monterrey. Cuando tú tenías a una personalidad importante como Benito Floro, cómo le hablaste de Monterrey o cómo conociste Monterrey. Para que esto se pudiera dar, porque hay un parteaguas en este club, la llegada de Benito Floro. Entiendo que Pasarela llevó al Monterrey al campeonato, que Bucetich los hizo campeones en una época dorada, con dos campeonatos de Liga y tres de Liga de Campeones de Concacaf. Pero hay un parteaguas en el club, la llegada de Benito Floro. Totalmente, hay un
1: antes y un después, y precisamente, insisto con el libro, por eso escribí la biografía, para que la gente sepa. ¿Vale? primero lo que yo hice para el fútbol mexicano, para su futuro, para el bienestar del futbolista mexicano y sobre todo con la entrada de Benito Frodo, sin duda, como tú dices, fue un antes y un después absolutamente para el fútbol mexicano. ¿Vale? A partir de ahí, bueno pues Europa, España en particular, comenzó a mirar con mucho más mimo este ese país que tan alejado estaba y tan, tan poco respetado estaba, lógicamente, desde Europa, porque no se conocía prácticamente nada. Y bueno, pues, eh, yo en lo particular, en lo personal, y luego llevar a Benito Floro, eh, pues creo que hicimos un tande donde el gran beneficiado fue el fútbol mexicano, sin
0: duda. ¿Qué te dijo Benito Floro cuando lo traes a Monterrey, un club que venía, se había salvado del descenso una, eh, unos años antes o meses antes, eh, que a, había cambiado eh, de una empresa, que lo administraba una empresa? ¿Era algo nuevo para...? para FEMSA entrar al tema del fútbol mexicano, una ciudad con mucho calor, una ciudad, un equipo que no tenía estadio propio, que la cancha era un desastre porque antes había partidos de fútbol eh, americano del TEC de Monterrey, eh, con una afición, sí, que es lo más importante que ha tenido rayados en los últimos años. ¿Qué te dijo Benito Floro? Bueno, yo, yo le llamo sin conocerlo,
1: ¿vale? Yo en el año 98, pues... Eh, a nivel, de de, a nivel de estrategia, lógicamente, porque yo, yo, de alguna forma, me tenía que dar a conocer en México, ¿entiendes? Entonces, yo me hice una lista de, primero de jugadores importantes de México para Europa, ¿no? Guatemo eh, Blanco, ¿vale?, que lo traje luego al Valladolid, eh, eh, en esta época estaba Luis Hernández, Abundis, el Cabrito Arellano, Jare Borgatti ¿vale? Pero, por otra parte, para darme yo a conocer, pues, yo pensé en un director técnico, ¿vale?, que, por lo menos, tenía que haber entrenado a un equipo importante de Europa, ¿no?, de España, entonces, bueno, cuando yo ya tenía eh, muy claro qué entrenador era, que era Benito Floro, bueno, pues yo lo llamo, ¿vale? Pues imagínate, eh, yo era un agente de seguros en, en, en un pueblo de España que había ido a buscarse la vida a México y que eh, es cierto que yo me di cuenta que había un nicho de mercado muy importante en el fútbol mexicano. ¿entiendes? También me di cuenta enseguida que por culpa de algunos manejos sucios el futurista mexicano no era... Eh, no era observado para ser exportado a, a España, ¿entiendes? Entonces, yo en ese sentido, bueno, pues quería de alguna forma abrir un camino que era complicado y pensé en Benito Floro. Lo llamo, ¿vale? Y él no conocía nada de México. No sabía absolutamente nada de México. Yo le llamo en septiembre del 98, ¿vale? Pues imagínate llamarlo después cuando David Faitelson, ¿vale? Insisto, él colaboraba conmigo. No significa, ¿vale? Que él fuera promotor, ni mucho menos pero sí es cierto que él colaboraba conmigo y yo con él, ¿vale? Yo para ayudarlo a traerlo aquí como periodista a Europa, ¿vale? Y él me daba contactos y teléfonos muy importantes en México. Y, bueno, pues en octubre eh, David fighterson me avisa de que la directiva del Monterrey iba a, chela, iba a echar al Indio Solari, ¿vale? Y esa misma noche de octubre yo llamo a Benito Floro. Pues imagínate, después de un año sin hablar con Benito, llamarlo otra vez, ¿vale? Lo llamo, le dije que yo era Miguel Hospitao, Vale, él me recordaba, lógicamente, ¿vale? porque él, él, él me lanzó un órdago, no me dijo, a ver Miguel, ¿cómo un agente de seguro de un pueblo con 25 años me va a llevar, me va a, llevar a, a, a México? ¿no? Digo, yo solamente quiero tu permiso, Tú, déjame a mí trabajar que lo voy a conseguir. Bueno, pues al final se consiguió todo eso. no ese órdago se convirtió en realidad y automáticamente cuando yo llamo a Benito, porque a mí me llama don Fernando Arredondo, yo le llamo a las dos de la madrugada, imagínate, horario local de España, para comentarle que el Monterroy lo quiere, ¿vale? Al día siguiente, él coge un vuelo, se va a las instalaciones del Cerrito y tiene una junta con don Ricardo eh, Garza con Gilberto Lozano y con, y con don Fernando Arredondo. Ahí es cuando se empieza a gestar la operación Floro, ¿vale? Y él, pues, obviamente, ve las instalaciones, habla, eh, habla del contrato, aunque él no quería en ese momento hablar del dinero, él quería saber qué garantías deportiva, deportivas tenía el Monterrey. Estamos en el 2023. Na, nada es lo que fue antes. ¿eh? Pues es todo lo contrario. ¿entiendes? Imagínate lo que es Monterrey. ¿no? Pero en esa época, lo que le preocupaba a Benito Floro era el tema deportivo. ¿no? Eh, a partir de ese instante, para firmar Benito Floro, les dice a, las, a los directivos que te nombré anteriormente que hasta que yo no cobre la comisión pues él no iba a firmar en Monterrey así fue. Pero yo no lo conocía. Yo lo conozco una vez que yo viajo a Monterrey, vale. él viaja luego a Monterrey después porque regresa a España y yo le conozco en el aeropuerto, Benito Juárez. ¿Entiendes? La primera vez que lo conozco personalmente fue ahí, en el Benito Juárez. Ahí, eh, para que lo sepáis también, yo estaba viviendo en casa de Fighterson, estuve viviendo durante 14 días con mi esposa y la primicia de la llegada de Floro a Monterrey, ¿vale? yo se la brindé a David Faiteson por el favor que, el favor que me hizo él, ¿no? de, de alguna forma, pues, eh, darme eh, pues cama y casa en su, en su domicilio durante 15 días. Esa primicia se la llevó David Faiteson y Televisión Azteca.
0: ¿Estás de acuerdo que si en este momento trasladaras esa historia a la actualidad, con el estadio que tiene rayados, con el campo de entrenamiento que tiene rayados, hubiera sido más fácil todo, ¿no? Bueno,
1: imagínate, ¿no? Y además, eh, yo perdí una, una oportunidad muy grande de ganar mucha plata, sinceramente, porque lo difícil en este mundo era el poder entrar un director técnico a un club. Era imposible. Y yo lo hice con 27 años. El segundo, la segunda estrategia, el segundo capítulo, ¿cuál hubiera sido? Pues que yo ejerciera como promotor, ¿entiendes? Y, a, y hacer pues lo que los promotores en ese momento hacían con, todo, con todos los directores técnicos, ¿se entiende que era porque los jugadores pasaran por mí, los extranjeros pasaran por mí, pero Benito era un señor, yo era muy joven, al final lo dejé solo, allí con el abuelo Cruz y con alguno más, y mi oportunidad pues se me escapó. La, 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 el negocio del siglo para mí se me escapó, pero lo mejor de todo eso, o la cara más positiva a toda esa desgracia digamos de negocio, es que tanto Benito Floro como yo podemos ir con, con la cabeza alta a Monterrey cada vez que queramos.
0: ¿Te cambió la vida, eh, Rayado, se cambió la vida Monterrey en lo profesional? Absolutamente, en todos los sentidos, claro, imagínate.
1: Yo llegué allí de la nada y a mí me cambió la vida porque con, con la comisión que yo cobré empecé a hacer cosas como promotor en México, claro. Eh, también empecé a, a llevar a las fuerzas básicas de Cruz Azul, a algún jugador que otro, y mi nombre, pues evidentemente mi apellido cambió para siempre, ¿entiendes? Empecé a, a tener grandes contactos, a que la gente supiera quién era, quién era, quién era Miguel Hospitao, y, y lo más importante es que pues, me dediqué a ser un promotor gracias a, a pues eso, haber a a a llevado a Benito Floro a Monterrey, ¿vale? Que como bien hablaba antes, fue un antes y un después para el fútbol mexicano.
0: Eh, ¿Crees que le faltó tiempo a Benito Flores en Monterrey?
1: ¿Le faltó tiempo? Yo creo que él se equivoca. Él sabe que se equivoca porque le entró nostalgia. ¿Me entiendes? Eh, si pudiéramos rebobinar el tiempo, cosa que no podemos, una de las cosas que Benito dice siempre es que eh, hubiera estado mucho tiempo más en Monterrey. Él se enamoró de Monterrey. Él se enamoró de la ciudad. Él se enamoró de la hinchada y se enamoró de, de, de todo lo que tenía que ver con Monterrey, ¿entiendes? Pero él tomó la decisión, fueron dos años, cuatro torneos y al final, pues esa oportunidad que yo también perdí como promotor, él la perdió como, como director técnico porque sabiendo los manejos que había en el fútbol mexicano un milagro se hace una vez, no dos eh,
0: cuando, Ahora que lanzaste tu libro, tengo entendido, ¿verdad? Eh, eh, y que ha recordado el tiempo eh, ¿crees que, que esto que logran ustedes eh, se hacen un bien ¿no? porque tú eres un personaje que va marcando el rumbo del club durante varios años se modifican algunas cosas ¿crees que fue un beneficio para ambas partes? es decir, para el entrenador y su representante como para el club
1: bueno, eh, lo primero, el, el primer beneficiado fue Monterrey. Monterrey, hasta esa época, como tú sabes, los únicos directores técnicos que habían eran eh, sudamericanos o mexicanos. ¿Entiendes? Y, y bueno, vale, pero genial. Y además, con una dinámica, ¿vale? Eh, muy, muy localizada, digamos, ¿no? Al final, como yo siempre digo, eh, los, los tres beneficiados fuimos eh, Monterrey, por una parte, creo que fue el gran beneficiado por la apertura al club a nivel europeo, obviamente Benito Floro, porque vivió una de las épocas más bonitas de su vida y porque contractualmente ganó dinero y pues evidentemente, con respecto a, a mi persona, ya lo le hemos platicado antes, ¿no? A mí me cambió la vida. O sea, yo de no tener plata a tener algo de plata, ¿entiendes? De no tener apellido a tener un apellido como promotor y, y lógicamente, pues, eh, abrirme las puertas a otros equipos y sobre todo utilizar el apellido también aquí en mi casa, en España, para seguir trabajando en esta, en esta profesión. ¿no?
0: ¿Después hubo otros acercamientos para poder traer más gente a México de, de, de parte tuya?
1: Bueno, yo llevé jugadores a Cruz Azul, Hidalgo y Oaxaca en el filial, lo que pasa que, eh, a ver, eh, en un principio los promotores que había eh, de cabecera que son muy conocidos en esa época como Carlos Sultados, al que conocí al que respeté mucho, a Memolara y alguno más eh, Yo eh, mi trabajo lo hice porque yo era un desconocido, cuando yo ya salto a la fama, ya me estaban vigilando de cerca, entiendes y yo ya eh, prácticamente estaba atado de manos y de pie yo elaboré una lista de 100 jugadores de España de la Liga de España del año 2000 al 2004 y de eh, entrenadores como Vicente del Bosque como, como incluso, incluso Kempes en esa época, con bueno, muchos que ahora no recuerdo, pero claro, ya era un joven que, que, que tanto los promotores como los directivos ya estaban muy atentos a mí, ¿no? Ya era, ya era un tipo que dijo: bueno, pues las alarmas se encendieron de alguna forma. A ver, este chavo, este chavo ha sido un cabrón, ¿no? Como decís en México. O sea, fíjate, con 27 años que ha sido capaz de introducir a un director, un director técnico. A, digamos a una de las joyas de la corona para un promotor que es Monterrey ¿vale? un club que había plata vale un club donde a, había extranjero cada torneo como tú sabes cinco extranjeros y para un promotor era un caramelo entonces pues obviamente mi oportunidad se quedó ahí y luego pues de alguna forma yo también me busqué la vida no como pude pero no con esa gran oportunidad como la que tuve en Monterrey que ya no la tuve más lógicamente claro
0: a la gente de Monterrey a veces le gusta trasladarse mucho en el túnel del tiempo al pasado. Eh, ¿Qué jugadores crees tú que pudiste haber traído a Rayados del Monterrey que a lo mejor en ese momento estaban en una situación complicada en España? Bueno,
1: yo en la lista tuve muchos jugadores. Tuve hasta el propio Michel, que luego también se fue al Celaya, al ¿no? Ahí, por ahí manejaba también ¿eh? Oleg Salenco, el jugador que fue, como tú sabes, volador en, en USA, ¿no? Tenía muchos, tenía muchísimos jugadores. El propio Stoikov, ¿vale? Fue uno de los jugadores que ofrecí, pero yo ya sabía que era imposible llevarlo a México, por lo que te comentaba antes, ¿entiendes? Porque los promotores ya no iban a dejar, no iban a, a permitir otra vez que un chavo de 27, 28 años pudiera hacer negocio en el, en, en el fútbol mexicano. Era su tarta, ¿entiendes? Pero sí tenía, yo tenía jugadores importantes, claro que sí, de renombre de la Liga Española para llevarlo. Con Benito Floro, no hicimos nada juntos. ¿Por qué? Porque él quería desligarse de, de, de lo que yo le expliqué un poco con los promotores de allí de México, ¿entiendes? Entonces Imagínate, si yo le llevo cuatro jugadores de, de, de España y de los cuatro ninguno triunfa o triunfa uno, el perjudicado iba a ser él y yo, ¿entiendes? Entonces nos, nos, quitimos, quisimos quitarnos del medio esta dinámica que sí había en México con directores técnicos y
0: promotores. ¿Es complicado el, el, el fútbol mexicano eh, en el, el tema administrativo de traer jugadores? Eh, ¿Es de las ligas más complicadas por el tema de los promotores? Bueno,
1: tú, tú tienes que ver el, en los últimos 20 años, 24 años, que es cuando yo hice lo de Monterrey, ¿cuántos españoles han ido para allá, ¿Cuántos directores técnicos? Juan Manuel Lillo, adorados por una operación caprichosa del dueño de Culiacán, Guardiola, porque era amigo de Lillo, eh, ahora Paco Gémez, porque yo era amigo de Billy Álvarez Cuevas, muy amigo, porque estuve 15 años con él como amigo, y ese director técnico llegó allí porque Billy Álvarez me preguntó por él y yo le hablé maravillas, entiende O el propio Michel en Pumas, ¿entiendes? Que duró seis meses nada más. Es muy difícil. La tarta, y además es lógico, la tarta la tienen ellos y, y esa tarta es para ellos, para los mexicanos, sin duda alguna. Para los mexicanos y, al, y y algunos sudamericanos como promotores que, que han estado muy involucrados, ¿entiendes? Y de alguna forma han hecho negocio en México durante muchísimo tiempo y lo siguen haciendo.
0: ¿Actualmente tú sigues eh, trabajando con jugadores, sigues trabajando como representante?
1: No, no. Eh, yo pausé mi vida promo de promotoría por distintos motivos, ¿entiendes? Y al final, bueno, pues lo que sí hago es, eh, de alguna forma, esas premoniciones, esas profecías y, y, luego, y sobre todo esa constatación de mi libro donde yo explico un mapa ¿vale? un mapa que se desconocía en Europa y se sigue desconociendo de una realidad que va en contra del, del bienestar del futbolista mexicano que es la promotoría, nada más eh, no digo con esto, o, o no estoy denunciando con esto, vale que la promotoría sea mala ¿vale? simplemente que en la pregunta que tú me haces, pues es, es cierto que entrar eh, a, a formar parte del negocio del fútbol mexicano eh, en su conjunto es muy complicado, dificilísimo.
0: Eh, Miguel, en, eh, en México la imagen que tienen, que tienen ustedes en Europa de México es de que es un país bélico, ¿no? Y eso creo que es una pregunta que, que tengo que hacerte. ¿En algún momento tú te viste por tu seguridad, por cómo es que se maneja en México? El, el tema de los negocios o a veces la gente que puede estar involucrada alrededor de un equipo de fútbol? Mira, te
1: agradezco mucho eh, esa pregunta porque yo soy un, soy un defensor absoluto de México porque se lo debo todo, ¿vale? Se lo debo todo a México y a Monterrey en particular. ¿Y por qué te agradezco esta pregunta? Porque precisamente escribí el libro por eso. El libro recorre palmo a palmo mis 230 páginas de vida. ¿Vale? De cuando aterrizo en México siendo un, un, siendo un desconocido, ¿vale? De cómo comienzo a vivir en la Ciudad de México y cómo empiezo a escalar como promotor sin que nada me pase. A mí no me ocurrió absolutamente nada, jamás. Claro, aquí podemos pensar, tuve muchos ángeles, existe Dios y me protegió, eh, yo tuve eh, actitudes que rozaban a lo mejor la genialidad para saber qué hace en cada momento? Bueno, pues a lo mejor sí. Pero sí te puedo decir que para hablar de un país hay que conocerlo. Hay que vivirlo. ¿Entiendes? Yo he ido ya doce veces a México. Con veinticinco, con veintiocho, con treinta y cuatro, con treinta y nueve, con cuarenta y cinco, con cincuenta años. Y nunca me pasó nada. He vivido la noche, en el buen sentido de la palabra, he conocido la noche, he, he tomado taxis a cualquier parte de México y nunca me pasó nada. Y es más, Claro que, se, que, que cuando yo empecé a tomar, a tomar conciencia de lo que yo era como promotor, había mucha gente que me señalaba, lógicamente, porque yo ya, yo ya estaba dentro del negocio. Pero yo no, nunca tuve una llamada fea. Yo, eh, no, no tuve esa sensación de peligrar por mi vida, sino todo lo contrario. Y desde el año 98 hasta hoy, pues soy un, un eh, defensor a ultranza de, de México. Que no, es, no, no tenemos que odiar que las noticias que llegan aquí son las mismas de siempre. Son fatídicas, son malas. El crimen organizado, el secuestro, las matanzas. Pero es que México es un paraíso, ¿entiendes? Y el que no lo quiera ver
0: así, pues se lo pierde. Miguel, el fútbol no deje de ser un negocio, ¿no? Eh, la mayoría de los clubes son entidades privadas, ¿no? Y hay eh, muchos intereses. ¿Crees que los medios de comunicación o que el mismo trabajo de los promotores ¿Ha afectado la imagen de los promotores como tal? Porque a final de cuentas eh, lo que ustedes buscan es un beneficio económico, pero para tener un beneficio económico debes dar resultados. ¿no? O sea, un promotor que tenga 40 jugadores malos pues no va a trascender porque pues los mismos resultados van a hablar por sí solos. ¿Crees que está muy desgastada la imagen del promotor? A acá en México hace poco se vio a uno de los promotores en el palco de los federativos de la selección mexicana... Y eso, bueno, ha desatado muchas críticas. ¿Crees que a veces se habla más mal de los promotores del bien que pueden hacer? A ver cómo,
1: cómo te contesto, porque quiero hilar muy fino, ¿no? La, cuando yo llego a México, la figura del promotor estaba muy satanizada, ¿vale? Yo recuerdo con Francisco Javier González, con Beto Villanueva, con Jorge Sánchez, ¿vale? Con Ciro Porcuna, yo recuerdo que ellos eh, escuchaban, escuchaban de lejos... Hablar de un tal Carlos Hurtado, de de Molara, ¿vale? Y yo me encargué, me encargué de explicarle a todos ellos, ¿vale? La, lo, lo que significaba la figura de la promotoría, ¿no? Es cierto que en esa época, en los años 90, pues es cierto que, que había promotores que tenían el negocio del siglo, es cierto. Y que dentro de esta de dinámica, pues obviamente había directivos y había amigos de los directivos que aprovecharon su momento claro, se puede llamar eso corrupción, se puede llamar eso que es una, es una dinámica fea eh, dentro del mundo del fútbol, pues a lo mejor sí, pero sí te puedo decir que en Europa, en Europa un chavo de 14 años, un chavo de 8 años, de 9 años, ya tiene un representante. Es, es eh, odiar, por ejemplo, que grandes eh, propietarios o dueños de equipos, de, o sea, dueños de televisión, las grandes territoriales en Europa, odiar que tienen, que tienen amigos representantes y promotores, pues evidentemente faltará la verdad, ¿entiendes? Quiero decir, en, en todos los países del mundo, la relación eh, dueños de club, dueños de editoriales, periodistas y promotorías, evidentemente es una dinámica normal, una dinámica pues, que, que se ve incluso bien eh, eh, por parte de todo el mundo y no tiene por qué eh, pues, oler mal en ese sentido. no Yo llegué en una época, insisto, a finales de los 90, donde había dos promotores que tenían muy mala fama y lo único que hicieron es que fueron muy inteligentes, aprovecharon un nicho de mercado que estaba muy 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 descubierto y, bueno, pues, obviamente ganaron mucho dinero y e hicieron ganar mucho dinero a mucha gente también.
0: Miguel, agradecemos que estés con nosotros para platicar de esto. Recordar a la gente cómo pueden conseguir este libro, ¿no?, en donde también está involucrado el tema... De Rayados del Monterrey?
1: Pues la verdad que el libro lo pueden afortunadamente tenemos Amazon a nivel internacional y en, en lo que es Amazon.com.mx con el título Benito Floro o el Milagro del hospital pueden conseguir el libro por, por unos 19 dólares ¿no? El poder saber eh, lo que es una operación una operación de alto nivel eh, paso a paso yo creo que es muy bonito Vale que bueno pues que yo invito a que la gente pueda comprar el libro precisamente para, para eh, invitar a todo el mundo eh, cómo uno puede desarrollar su sueño cómo puede conseguir algo imposible vale qué actores actúan en nuestra vida día a día unos tangibles otros intangibles entiende como la diosa fortuna como yo te digo cómo la vida al final cuando tú emprendes aunque eh, muchas de las cosas no las conozcas cuando eres joven la vida te pone a las personas adecuadas. ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo hay circunstancias en tu vida que están ya prácticamente prefabricadas, aunque tú no las conozcas? Pero sobre todo me gustaría que la gente supiera, ¿vale? Como un chavo de España, ¿vale? Que se mató para que el fútbol y el futbolista mexicano fuera observado y fuera respetado en Europa, sobre todo con la, la operación Milagro que, que pude llevar a cabo, llevando a Flor a Monterrey, ¿no?
0: ¿O cómo, por ejemplo... Sí, perdona. Sí, es un libro entonces... ...prácticamente dirigido a la afición de Rayados. Sin duda alguna.
1: Yo, yo quiero, me gustaría... ...y es a, es a la pregunta que tú me hiciste ahora... Eh, ...hace un, unos minutos... ...de que si sigo la promotoría... ...ahora estoy preparando una, una, una conferencia... ...¿vale? Y quiero utilizar a Monterrey... ...como la primera ciudad... ...¿vale? Para mi participación en la conferencia... ...para que la gente sepa... ...¿vale? Lo que yo hice en Monterrey... ...lo que para mí fue Monterrey... ...lo que para mí siempre fue Monterrey... Y lo que fue Monterrey antes y después de mi gran operación llevando a Floro a, allí, ¿no? Me gustaría dar mi primera conferencia en, en Monterrey.
0: Así será, seguramente aquí te tendremos dentro de algunos eh, meses. Eh, Miguel, nos da mucho gusto que nos contaras esta historia, que nos acerques también al tema de tu libro para que los aficionados del Monterrey se habla eh, últimamente en México mucho de la lectura eh, con, con temas deportivos, sobre todo con temas cercanos al fútbol y seguramente, bueno, pues tu libro ocupará un lugar importante entre los aficionados eh, de Rayados y también seguramente entre los aficionados en México. Pues eh, para
1: mí, eh, ya despidiéndonos, ha sido un placer. Le decía Jimmy hace ya tiempo que, que hace mucho tiempo que no hago entrevistas, sinceramente, pero el hecho de ser de Monterrey me tocó la fibra, ¿entiendes, no? No podía decir absolutamente que no, lo tenía claro, ¿no? Y bueno, pues eso, que, que sepa la gente todo lo que hice por el fútbol mexicano, lo que es México para mí, que sigue oyendo a México, ¿vale? Porque México, eh, aparte de que es mi segunda casa, pues para mí eh, el hecho de estar tan lejos es agarrar un, agarrar un avión y estar allí con gente que, que me conoció siendo un chavo, ¿entiendes? Y bueno, pues en el libro eh, el, el hecho de, de que aparezca Rafa Lebrija, Alberto de la Torre, Gilberto Lozano... El, no sé, hay tanto el de Nigris, Coutemo Blanco, eh, David Feiterson, no sé. Es una novela, una trama muy bonita con un resultado final donde pues hay tres partes ¿no? eh, que, se, que se cruzan en la vida como Monterrey, como Benito Flori, como un servidor para llevar a cabo esta novela, esta película que ha sido eh, con, un, con un final maravilloso y feliz para todos.
0: Miguel, gracias. Eh, sabemos el, el tema del horario y todo esto y que nos recibas y que nos eh, abra las puertas para contarnos esto, para nosotros es eh, de mucha ayuda y de gran beneficio, porque son esas historias alternas que a veces tiene una película que la gente no conoce.
1: Pues sí, la verdad es que gracias a vosotros, hoy la gente puede saber quién llevó a Floro allí, y lo que supuso para Monterrey sobre todo, y para el fútbol mexicano a nivel internacional, la entrada de Benito Floro, así que viva Monterrey, os quiero, os amo, y os llevaré siempre, llevaré siempre a Rayados en el corazón. Muchas gracias.
0: Miguel Hospitado en Zona Rayada, hablando de cómo llegó uno de los técnicos que cambió la historia del Club de Fútbol Monterrey, Benito Floral. Los esperamos en el próximo capítulo del podcast de Zona Rayada.